0: A partir de agora Você vai reconhecer e identificar As ervas daninhas da alma Está no ar Pecados e pecadinhos
1: Com Russell chat. Próximo tema É vergonha isto é, vergonha que não tem razão de ser. A vergonha cresce na tentativa de manter nosso auto-respeito numa situação de desprezo dos outros. A estima de outras pessoas com a qual nós interpretamos ou calculamos nosso valor, como pessoas responsáveis, faz uma grande parte de nosso sentimento de bem-estar. Felicidade, na maioria dos casos, depende do sentimento interno de que as pessoas nos valorizam e nos tratam com respeito e deferência. Quando o oposto ocorre, o resultado facilmente provoca autocomiseração e depressão no indivíduo incauto ou inseguro. Tentamos nos restabelecer aos olhos do ciclo de pessoas que nos respeitam com expressões de apreço e valorização. Deus às vezes nos humilha por meio da vergonha, como se é estudar na escola de filhos de missionários em Capinota, na Bolívia, depois de um ano de aprendizado em casa. Era orgulhoso e imaginava que sabia soletrar melhor do que os outros dois ou três alunos do segundo ano. A primeira prova me deu aquela satisfação de poder mostrar pelos colegas e a professora que era o melhor da minha classe. Soletrei cada palavra que a professora pronunciava. Entreguei a folha com essa autoconfiança que às vezes toma conta dos que ainda não souberam avaliar sua própria ignorância. A folha foi devolvida com a nota de 4,4. Minha vergonha ultrapassou minha autoconfiança anterior. Deus estava me mostrando que não era tão inteligente como imaginava.
0: Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração.
1: O temor de ser envergonhado frequentemente se torna uma arma nas mãos do inimigo, da alma do servo do Senhor. Tente imaginar como sentir os missionários João e Betty Stem, que foram capturados pelas forças comunistas sob o comando de Mao Zedong no interior da China. Eram missionários da missão interior da China e foram Uns que não tinham saído do país quando paulatinamente as forças comunistas tomaram conta do país. Foram-lhes oferecidas duas opções, negar publicamente sua fé em Jesus Cristo e serem deportados para sua terra natal ou declarar sua fé abertamente e serem decapitados. Decidiram corajosamente afirmar sua fé os comunistas tiraram as roupas de fora e começaram a forçá-los a caminhar vergonhosamente diante do público para uma outra cidade onde suas cabeças foram decepadas no dia 6 de dezembro de 1934. Como o Senhor Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha, Hebreus 12, versículo 2, o casal Sté manteve seu respeito diante de milhões de cristãos que ouviram do seu corajoso testemunho de fé. Somente Deus sabe que tamanha glória recompensará a coragem desses missionários. Leia mais sobre essa história. Da coragem do casal Stem no livro Até os Confinhos da Terra, cheio de publicações, podem até ver foto do casal. Sentir vergonha pelo nome de Cristo e é pecado segundo o Senhor Jesus. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 e 22. Aqui podemos detectar a conexão entre vergonha e a fé genuína. Muitas vezes Deus nos coloca em situações que comprovam nossa fé. Faltando a fé segura... E convicção profunda, somos capazes de vacilar e sentir vergonha em vez de declarar abertamente nossa confiança naquele que não se envergonhou de ser pendurado numa agonizante cruz nu. É com razão que Jesus disse que ele negaria os envergonhados diante do seu Pai.
0: Identifique aqui os seus
1: pecados e pecadinhos. A fé robusta e forte não sente vergonha sobre os fatos e meios da graça que Deus escolheu para nos trazer a salvação. Mesmo que a maioria ache que o evangelho seja ridículo e mitológico, o crente fiel mantém sua fé sobre a rocha eterna como o construtor prudente que erigiu sua casa sobre a rocha. Nenhuma força da tempestade ou correnteza do rio transbordante foi capaz de derrubá-la. Paulo tinha essa segurança quando escreveu para a igreja de Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de judeu, depois do grego. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16. O apóstolo não sentiu... Nenhum acanhamento de falar de Cristo diante de todo tipo de pessoas, desde os perseguidores até os zombadores, desde reis e governadores até as pessoas mais humildes da sociedade. No sermão do monte, Jesus afirmou, «Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte». E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5:14 a 16. A luz existe para iluminar e a fé existe para espalhar a verdade que salva sem vergonha. Uma luz debaixo de uma vasilha gasta o azeite sem fazer bem para ninguém. Testemunho escondido não divulga a verdade essencial para mostrar o caminho para o céu. Vergonha esconde a luz, peca contra o mandamento do Senhor que diz... Brilhe sua luz, não apague ela. Mas a vergonha salutar também, que é uma afirmação da fé que acompanha o verdadeiro arrependimento. Pedro acusou os presentes na área do templo no dia de Pentecoste de ter matado o Messias com a ajuda de homens perversos pregando-o na cruz. Atos 2,23. Não é difícil imaginar com que vergonha os arrependidos apelaram pelos apóstolos assim. Irmãos, o que faremos? A aflição que é sentiram, sem dúvida, foi parcialmente provocada pela vergonha. Arrependimento depende, até certo ponto, da vergonha.
0: Você está ouvindo Russell Scherde falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: Temos outro caso de vergonha salutar que Pedro sofreu em Antioquia, capítulo 2 de Gálatas. Eu quero ler esse caso entre Paulo e Pedro, e com certeza a vergonha que Pedro sentiu deve ter sido bastante salutar. Quando, porém, Pedro veio, Gálatas 2:11, veio a Antioquia, Enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Esse trecho mostra como Paulo levou Pedro e Barnabé e outros que estavam envolvidos nessa hipocrisia que eles precisavam sentir vergonha diante da sua maneira de agir contrário à posição que ele já tinha tomado quando Pedro entrou na casa de Cornélio, evangelizou aquele coronel e foi o meio pelo qual Deus começou a abrir a igreja para incluir gentios salvos apenas pela fé e a graça do Senhor Jesus.
0: Dê a sua opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo, SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção Rousseau Chat Realização Transmundial